1: صفحه 575 دوره آموزشی جز در مورد فن خطابه و حقوق به هیچ وجه در بند تجهیز دانشجو برای تأمین معاش نبود بل در پی این بود که ذهنش را تیز و فهمش را عمیق گرداند و به آینی اخلاقی مجهزش سازد این مکان روشنفکران برجسته‌ای پرور بلی زمنن هزاران نفر محمل باف لفاظ نیز بار آورد که هم فلسفه و هم مذهب را در پیچخم بحث های نظری گرفتار کردند. آتن چون از نظر درآمد تا حد زیادی به دانشجویانش وابسته بود، با شکیبایی شیوه زندگی پرهیاهو و متفنن این جوانان را تحمل می کرد. شوخی های ای که با نوچه ها تازه وارد می گاهی سبب آزردگی آتنی ها می گشت. شاگردانی که استادانشان رقیب همدیگر بودند، هواخواهان پرحرارت استادانشان می‌شدند و در بلواهای گهگاهی درست مانند جوانان چما به دست زمان ما به یکدیگر. حمله بر می برخی از دانشجویان احساس می که از زنان فاحشه و قماربازان بیشتر می چیز یاد بگیرند تا از کل استادان فلسفه ما از آلکیفرون می که خانمهای مزبور استادان را رقیبهای کودن و ناشایستهی می دانستند اما غالباً مناسبات دوستانه مطبوعی میان شاگردان و استادان برقرار بود. بسیاری از آنها شاگردان خود را به شام دعوت می کردند. مطالعه آنها را هدایت می کردند. به هنگام بیماری به عیادتشان می رفتند و دایما اطلاعات نادرست در مورد پیشرفت تحصیلی آنان به والدینشان نشان می دادن. اده کمی از استادان از دولت حقوق می و مدیران چهار مکتب فلسفه از خزانه امپراتوری سالیان ده هزار دراخمه معادل شش هزار دلار مواجب دریافت می داشتند. تحت این عوامل دوران دوم سوفستایی شکل گرفت. دوران ظهور مجدد فلسفه خطیب که به حسب حق و تدریسی که آنها را به سوی خود میکشاند از شهری به شهری دیگر می‌رفتند برای مردم خطابه می‌خواندند به شاگردان درس می‌دادند دعوی اشخاص را در دادگاهها مطرح می‌کردند به عنوان رایزن روحانی در نزد اقنیا به سر بردند و گاهی نیز به عنوان مأمور مخفی افتخاری کشور شهرهای خود عمل این جنبش در سراسر امپراتوری به ویژه در دنیای یونانی در س اول میلادی شکوفان بود. به گفته دیون، تعداد فلاسفه در آن زمان به اندازه پیندوس‌ها زیاد بود. سوفستاییان جدید نیز مانند سوفسطائیان قدیم آموزهای مشترک و عام نداشتند. تعلیمات خود را با شیوایی بیان می کردند. شنوندگان فراوانی به سوی خود جلب می کردند و در بسیاری موارد به شهرت مقام اجتماعی شامخ یا سروت می رسیدند. تفاوت اینان با صوفستاییان سابق در این بود که به ندرت مذهب یا اخلاقیات را به زیر سؤال می باردند. اینان علاقهشان بیشتر متوجه شکل و سبک و فن مهارت سخنوری بود تا مسائل بزرگی که پایه‌ی اعتقادات و اخلاقیات جهان را به لرزه درآورده بود. در واقع سوفسطایان جدید مدافعان پرحرارت آیین باستان بودند. فیلوستراتوس شرح حال صفستاییان برجسته این اصر را برای ما به یادگار گذاشته است. اجازه دهید فقط به یک نمونه اکتفا کنیم. آدریانوس از اهالی سور علم بیان را در آتن آموخت و به کرسی دولتی تدریس علم بیان دست یافت. درس افتتاهیش را با این کلمات قرورامیز آغاز کرد بار دیگر سخن از فینیقیه آمد توضیح حاشیه در متن انگلیسی کلمه لترز به کار رفته است که هم به معنی حرف از حروف علف باست و هم در جمع به معنای ادب و ادبیات است اشاره گوینده به این بوده است که فنیقیان نخستین بار حروف الفبا را اختراع کردند و خود او هم اهل فنیقیه بوده است. مترجم ادامه متن. وی با گردونه که از پایش زین و یراق نقره‌ای داشتند و خود سراپا آراسته به جواهر برای تدریس می آمد. هنگامی که مارکوس اوردیوس از آتندی دار می می‌کرد برای اینکه آدریانوس را آزمایش کند از او خواست خطابه ای بلبداه درباره موضوعی دشوار ایراد کند این خطیب چنان از عهده برآمد که مارکوس او را غرق افتخار و سیمو زر کرد و خانه‌ها و غلامانی نیز به او داد آدریانوس موقعی که به استادی کرسی علم بیان رام ارتقا یافت، با آنکه به زبان یونانی عدای مطلب می کرد، سخنرانیش چنان جذاب بود که سناتورها جلسات خود را تعطیل و مردم نمایش های پانتومیم را ترک می کردند تا بروند و سخنرانی او را بشنوند. یک چنین دورههایی تقریباً تقریبا از مرگ فلسفه خبر می دهد، فلسفه در دریای فساحت غرق شده بود و حال که سخن سخنگفتن آموخته بود دیگر اندیشیدن را به ترک گفته بود. کلویون درست در قطب مقابل بودند. ما در فصول قبل وصفی از آنها دادیم و از قبای جنده، موی و ریش جولیده، خرجینا چوب دست، و زندگی در حد علای سادگیشان که گاه به وقاحت می‌کشید، سخن راندیم. آنها مانند درابیش دورگرد می زیستند. سازمانی سلسله مراتبی از نوآموز تا استاد داشتند. از ازدواج و کار احتراز داشتند. رسوم و ظاهرسازی های تمدن را حقیر می شمردند. همه ی حکومت را دزد و انگل می و محکوم می و هر گونه قیبویی، اسرار و خدایان را به سخره می گرفتند. همه کس آنان را حج می‌کرد و لوکیانوس آتشین تر از همه. با این حال حتی او یکی از کلبیون فاضل به نام دموناکس را که از تمول صرف نظر کرده بود، تا با فقر فیلسوفانه زندگی کند به دیدۀ تحسین مینگریست. دیمونکس همه عمر 100 سالش را وقف یاری به دیگران و برقراری صلح و تفاهم میان اشخاص و شهرها کرد. مردم آتن که همه چیز و همه کس را به مسخره می‌گرفتند به او احترام می‌گذاشتند. هنگامی که به اتهام امتناع از تقدیم قربانی به خدایان در برابر یکی از دادگاه‌های آتن قرار گرفت، صرفاً با این اظهار که خدایان احتیاج به پیشکش ندارند و مذهب عبارت از مهربانی به همه است، براعت حاصل کرد. موقعی که مجلس آتن دستخوش منازعات دستههای گوناگون می‌گشت، صرف حضور دموناکس کافی بود تا جنجال فروکش کند بعد هم بیان که کلمه‌ای بر زبان آورد بیرون میرفت. در روزگار پیری عادت داشت که ناخوانده به هر خانه ای وارد شود در آنجا غذا بخورد و شب را به روز آورد و در آتن هر کسی این را برای خود افتخار میدانست. لوکیانوس از پرگرینوس با احترام و محبت کمتری یاد می کند. پرگرینوس زمانی به مسیحیت روی آورد. سپس آن را ترک گفت و شیوه زندگی کلبیون را در پیش گرفت. به پرخاشجویی با روم برخاست. سراسر یونان را دعوت به شورش کرد و سرانجام با افکندن خیش در میان شاله‌های آتشی که به دست خود هیزمش را گردآورده آورده و برفروخته بود، جمعیتی را که در آلمپیا گرد آمده بودند، شگفت زده کرد و به ترتیب زنده زنده در آتش سوخت. 165 میلادی کلبیون با حقیر شمردن ثروت و حتی زندگی در آن زمان راه را برای راه کلیسای مسیحی هم وار می کردند هنگامی که وسپاسیانوس، هادریانوس و مارکوس آبرلیوس کرسی تدریس فلسفه را در آتن تأسیس کردند کلبیون و شکاکان را نادیده گرفتند و فقط چهار مکتب اندیشه را به رسمیت شناختند آکادمی افلاطون، لکیون ارستو رواقیون و اپیکوری در آکادمی اعتقاد مقرورانه افلاطون به خرد را با درامیختن با شک کلی کارنادس کمرنگ کرده بودند ولی پس از مرگ کارنادس این مکتب به آیین اولیه و اصیل خیش بازگشت و آنتیوخوس اشقلونی که سیسرون را در آکادمی تعلیم میداد 79 قبل از میلاد دوباره به مفاهیم افلاطون درباره عقل، بقای روح و خدا روی آورد. لوکیان اینک دیگر مطابق سنت توفرستوس خود را وقف علوم طبیعی و تفسیر بی‌تعویل آثار ارستو کرده بود. در این اصر مذهبی، مکتب اپیکوری رو به افول میرفت. فقط ادده کمی جارت داشتند آموزه های اپیکور را بدون ملاحظات سیاسی تدریس کنند. در قسمت اعظم آسیای یونان کلمات اپیکوری، ملحد و مسیحی مترادف هم و بیانگر بیحرمتی و بیزاری بودند. فلسفه مسلط از دیرزمانی فلسفه رواقی بود، کمال پرستی سفت و سخت شکل‌های نخستین این آین به وسیله پانایتیوس و پوسیدونیوس که هر دو از اهالی رودس بودند ملایم شده بود. پانایتیوس که پس از مرگ اسکیپیو به آتن بازگشته بود 129 قبل از میلاد و به ریاست رواق رسیده بود خدا را یک روح مادی یا نفخه تعریف می‌کرد که در همه چیز نفوذ دارد و در گیاها به عنوان قوه گیاهی در حیوانات به عنوان روان و در انسان به صورت خرد تجلی می‌کند جانشینانش از این آیین مبهم وحدت وجود فلسفه مذهبی مشخص تری تدوین کردند نظریه رواقیون درباره انضباط اخلاقی بیشتر به سوی زهده خشک کلبیون گرایید و به قول نازری در قرن دوم میلادی تفاوت آین کلبیون با آین رواقیون فقط یک خرقه جنده بود در شخصیت اپیکتتوس نیز مانند مارکوس آورلیوس میتوان حرکت هر دو نهزت را به سوی مسیحیت مشاهده کرد. 3. اپیکتتوس صفحه 578 اپیکتتوس حدود سال پنجاه میلادی در شهر هیراپولیس واقع در فروگیا به دنیا آمد. چون فرزند زن کنیزی بود، طبیعتاً خود او نیز برده بود. وی فرصت و امکان ناچیزی برای تحصیل داشت، زیرا دائماً از یک شهر و ارباب به شهر و ارباب دیگر دست به دست میشد، تا اینکه به تملک اپافرودیتوس یک غلام آزاد شده مقتدری درباره نیرون درآمد.
0: Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
1: Epictetus ضعیفل با بود و ظاهرن بر اثر خشونت شدیده یکی از عربابانش لنگ شده بود. با این وصف هفتاد سال عمر طبیعی خود را کرد. اپافرادیتوس به او اجازه داد که در سر درس موسونیوس رفوس حضور یابد و بعدها هم او را آزاد ساخت. گویا سپس خود افیکتتوس در روم درس می است. زیرا هنگامی که دومیتیانوس فلاسفه را تبعید کرد، این برده سابق، از جمله کسانی بود که گریختند. در نیکو متوتن شد و در آنجا درسهایش دانشجویانی از شهرهای مختلف را جلب کرد. یکی از این دانشجویان آریانوس از اهالی نیکومدیا بود که بعدها حاکم کاپادوکیا شد. او تعلیمات اپیکتتوس را احتمالا از طریق تند نویسی گرد آورد و آنها را تحت عنوان کپیه منتشر ساخت. این مجموعه چیزی غیر از همان کتاب مباحث نیست که اکنون در فهرست بهترین کتاب جهان است. توضیح حاشیه آریانوس بعدن یک کتاب درس مجمل از مفاد تدریسی اپیکتتوس هم منتشر کرد. ادامه متن اثر نامبرده یک رساله رسمی کسل کننده نیست بلکه نمونه کلاسیکی از بیان ساده و تنز صریح و خودمانی است که با خلوص و صمیمیت روحی فروتن و مهربان ولی در زم نیرومند و قاطع را می نمایاند افیکتتوس بی طبیعیات متلک‌های بار خود و دیگران میکرد و به سبک ناهموار خیش میخندید. وقتی دموناکس با شنیدن اینکه این کوهن مجرد به دیگران ازدواج را توصیه کند، به طعنه از دختر خود او خاستگاری کرد افیکتتوس آزرد نشد و گله‌ای نکرد وی برای مجرد بودنش این اوز را می آورد که آموختن حکمت خود خدمتی است که کم از پسنداختن دوسه سه بچه دماغ کفته ای نیست. اپیکتتوس در سالهای آخر عمرش زنی گرفت تا از طفلی که از سر راه برداشته بود مواظبت کند. در این سالها دیگر شهرت او از مرزهای امپراتوری، درگذشته بود و هادریانوس او را از دوستان خیش می شمرد. اپیکتتوس که از این حیث و از جهات دیگر شبیه سقرات بود، آنقدرها به طبیعت و مابعد و طبیعه توجه نداشت که نظام اندیشه خاصی به وجود آورد. تنها اشتغال خاطر و تنها علاقه مفرت او، زندگی شایسته بود او میپرسد: برای من چه تفاوتی می کند که تمام موجودات مرکب از ذرات هستند یا از آتش و خاک آیا همینقدر کافی نیست که انسان به ماهیت واقعی خیر و شر پی ببرد؟ فلسفه به معنای خواندن کتاب حکمت نیست بلکه تربیت عملی نفس بر اساس حکمت است اصل برای انسان این است که به زندگی و رفتارش چنان قالبی بدهد که خوشبختیش هرچه کمتر به چیزهای بیرونی بستگی داشته باشد لازمه نیل به این قایت انزوا طلبی زاهدانه نیست برعکس جا دارد لذت طلبان و عرازلی را که اشخاص را به انجام خدمات عمومی بی علاقه می تقبیه کنیم یک نیکمرد در کارهای مدنی شرکت می ولی با آرامش خاطر همه ی حوادث ناگوار سرنوشت از قبیل فقر، زیان و فقدان، محرومیت، تحقیر، رنج، بردگی، حبس و مرگ را میپذیرد. و میداند که چگونه تحمل و عزت نفس داشته باشد هرگز درباره چیزی نگو آن را از دست دادم بلکه فقط بگو آن را باز پس دادم فرزندت مرده است نه پس داده شده است زنت مرده است نه باز پس داده شده است زمینم را از دستم درآوردند بسیار خوب، آن نیز پس داده شده است. از آنجا که هر چیزی را خداوند به تو می‌دهد، آن را امانتی نزد خود بدان. افسوس، یک پایم می لنگد. ای برده، آیا به سبب یک پای لنگ زمین و زمان را نفرین می کنی؟ مگر جز این است که همه چیز را مفت از کف خواهی داد. باید به تبعید بروم. کیست که مرا باز دارد از اینکه با لبخند و گشاده حرکت کنم تو را به زندان خواهم افکند فقط بدن مرا زندانی می‌کنی من که باید بمیرم آیا باید نالان بمیرم این هاست درس درس‌هایی که فلسفه باید تکرار و هر روز سبت و عمل کند پرسی خطابه و زندان هر دو مکان هستند، یکی بلند است و دیگری پست، ولی در این هر دو جا، هدف معنوی تو میتواند یکی باشد. یک برده ممکن است روهن آزاد باشد، مانند دیوجنس، یک زندانی ممکن است آزاد باشد، مانند سقرات، و یک امپراتور، ممکن است برده باشد مانند نرون حتی مرگ نیز در زندگی نیکمرد جز حادثهای ناچیز نیست نیکمرد اگر ببیند شر در جهان بر خیر بسیار میچربد حتی میتواند خود به استقبال مرگ برود و در هر حال مرگ را به عنوان جزئی از حکمت نهانی طبیعت با آرامش خواهد پذیرفت اگر دانه گندم دارای احساس بودند آیا بایستی دعا می‌کردند کردند که هرگز درو نشوند؟ دلم می‌خواهد به این نکته پی ببری که عمر جاودان لغتی بیش نیست کشتی غرق می شود. من چه باید بکنم هرچی که بتوانم غرق می بیان که بترسم یا بلرزم بیان که با خدا داد و فریاد کنم. چرا که میدانم هر چیزی که یک روز به دنیا می آید یک روز هم باید نابود شود. زیرا من جزئی از کل هستم، همچنان که یک ساعت جزی از یک روز است. باید که همچون ساعتی فرارسم و همچون ساعتی نیز درگذرم. خود را چون تک نخی بدان که از کل آن لباسی بافته خواهد شد. مخواه که هر چه پیش میآید مطابق میل آرزوی تو باشد، بلکه هر چیزی را همان گونه که پیش میآید پذیرا شو و آنگاه است که آرامش خاطر خواهی یافت. گرچه اپیکتتوس غالباً از طبیعت به عنوان یک نیروی فاقد شخصیت سخن میگوید ولی بارها نیز به همین طبیعت شخصیت قوه ممیزه و عشق نسبت میدهد جو مذهبی مسلط در زمان او به فلسفه او گرمایی میبخشد و آن را به صورت زهدی آمیخته با تسلیم و رضا در می‌آورد که شبیه به زهد آن امپراتور رواقی است که چندی بعد آثار اپیکتتوس را خواند و افکارش را منعکس کرد. اپیکتتوس با فصاحتی دلپذیر از نظم پرشکوهی که بر زمان و مکان حاکم است و شواهد دال بر نقشه‌دار و هدفدار بودن طبیعت سخن میگوید و به آنجا میرساند که توضیح میدهد. خداوند بعضی از جانوران را برای خورده شدن، برخی دیگر را برای خدمت به کشاورزی و پارهی را برای اینکه پنیر تولید کنند آفریده است. به گمان او، ذهن انسان خود چنان وسیله شگفتی است که فقط خدای آفریننده میتوانسته است آن را به وجود آورد. در واقع، چون ما قوه عاقله داریم، اجزای عقل کل هستیم. اگر می توانستیم نیاکان را تا آدم نخستیم تعقیب کنیم، در که او را خداوند به وجود آورده است. پس خداوند به تمام معنی کلمه پدر همه ماست و همه مردم برادرند. کسی که یک بار از روی فهم در اداره جهان امعان نظر کرده و دریافته باشد که بزرگترین و جامعترین اجتماع، سیستمای، منظومه انسانها و خداوند است و تخمه اولیه همه اشیا و به ویژه موجودات ناطق از جانب خداوند است چون این کسی چرا نام خود را شارمند جهان، چه میگویم؟ فرزند خداوند نگذارد اگر آدمی می از دل و جان بر این عقیده باشد به گمان من دیگر ممکن نبود در وجود خیش اندیشه ناشایست یا پست بپروراند پس موقعی که غذا می خوری خوب در نظر بگیر کیستی که غذا می و که را غذا می دهی. وقتی که با زنی در یک جا ساکن می شوی کیستی تویی که چنین کاری می کنی؟ ای بدبخت تو خدا را همه جا در کنار خود داری و خود از آن بیخبری در قسمتی که گویی به قلم بولس هواری است اپیکتتوس دانشجویان خود را ترغیب می کند که نه تنها اراده خود را از روی اعتماد و امید تا به اراده الهی کنند بلکه رسولان خدا در میان نوع بشر باشند خدا میگوید برو و به وجود من شهادت بده بی چه والاست این که انسان بتواند بگوید خدا مرا به دنیا فرستاده است تا سرباز و شاهد او باشم و به مردم بگویم که ترسها و غمهایشان بیهودند که بر نیکمرد چه زنده باشد و چه بمیرد هیچ مصیبتی روی نتواند آورد خدا مرا زمانی به دینجا میفرستد و زمانی به جای دیگر مرا با فقر و حبس به آزمون میکشد تا بتوانم گواه بهتری برایش در میان انسانها باشم وقتی که چون این خدمتی به عهده دارم، دیگر برایم چه اهمیتی دارد که کجا هستم، یا همراهانم کیانند، یا دربارم چه میگویند؟ نه، مگر نه این است که سراپای وجود من باید روی به سوی خدا و قوانین و فرامین او داشته باشد. اپیکتتوس خود نیز سرشار از ترس مذهبی و حقشناسی در برابر راز و شکوه اشیاست. ستایشی که او در آن دوران شرک برای آفریدگار می صفحهی صفحه ای در تاریخ مذهب است. کدامین زبان را یارای ستایش از تمام آثار الهی است؟ اگر ما را خردی بود، آیا جز ستایش خداوند، چه در جمع و چه در خلوت و به جا آوردن شکر نعمتهایش کاری می آیا نباید به گاه کشتکار و خوردن سرود نیایش به درگاه خدا سردهیم؟ برای چه؟ حال که اغلب شما کور شده اید، آیا نباید یک نفر باشد که این وظیفه را از سوی شما به عهده گیرد؟ و به نام همه سرودی در ستایش خداوند سردهد،